0: Schon direkt an, oder was? Ich
1: Nein, dachte, ich, da, kurz, ich wollte nur sagen, dass wir dann nochmal offiziell herzlich willkommen sagen, um diesen Anfangspunkt vielleicht auch zu machen.
0: Ja, es ist äh, nämlich immer nicht ganz einfach, den Anfangspunkt zu finden, aber ich denke mal, ja, wir schaffen das schon. Ähm, wie wie geht es euch denn eigentlich? Ihr seid total gestresst, habt ihr total den... Äh also ich bin ein bisschen gestresst. Ich hab, Man hat keine Wochenenden mehr zum Erholen. Ist euch das ja, mal aufgefallen? Ja, das ist mir ja, total.
2: aufgefallen. Total, diese 24, also 24 Stunden ja nicht, aber sieben Tage die Woche und auch jeder Tag sehr lang. Ich finde, dafür haben wir einen ganz schönen langen Wahlkampf. Ich merke es jedenfalls jeden Fall. mittlerweile in den Knochen.
1: Ich glaube, dass dieses Corona-Jahr davor ehrlicherweise ja auch in den Knochen steckt. Ne? Also unsere Aufstellungsversammlungen sind nach hinten verschoben. Man plant irgendwie alles früher. Aber ich frage mich manchmal, warum ich noch Miete bezahle, weil ich auch nicht zu Hause bin. Also, also vielleicht sollten wir so ein Bettenlager aufstellen und ein raus. <lacht> also ehrlich gesagt, ich genieße es
2: dann schon, irgendwann abends in mein Bett zu kommen <lacht> und das Licht ausmachen zu können. Die Tür ist zu und keiner quakt mehr auf mich ein. Das finde ich schon ziemlich cool. Die Vorstellung, jetzt ein Massenlager, um auch noch ein bisschen Miete zu sparen Nee. Also das finde ich schon
0: auch wichtig, dass man wenigstens mal so für so wie, zumindest für die Minuten vor und äh, vorm also vor dem Schlafen gehen und nach dem Aufstehen so mal ein bisschen Ruhe zu haben. Wobei trotzdem, wenn man zum Beispiel für Social Media sagen wir jetzt mal irgendjemand diesen Raum wäre für Social Media zuständig, ist halt das erste, was man macht morgens sich das Handy halt angucken, auch noch im Bett und das Letzte, was man macht, bevor man halt schlafen geht. Ne, es ist schon auch irgendwie so ein bisschen absurd, dass die Tage halt immer so länger. Es gibt mal so eine Studie dazu in, Sü in, in, in Südkorea. Dass äh, durch die Einführung des Smartphones, also Einführung durch die Handhabung oder das, so viele Leute des Smartphones haben, hat sich der Arbeitstag irgendwie von acht auf so zwölf Stunden oder sowas erhöht. Gottes Willen.
1: Ich habe mir abgewöhnt, nach dem Aufstehen äh, auf mein Handy zu gucken und mache das meistens erst, wenn ich aus dem Haus gehe, weil ansonsten komme ich nicht so richtig in den Tag <lacht> rein. Wenn du schon weißt, was jetzt alles, wo es brennt und wo man jetzt unbedingt gleich noch den Löscher braucht.
0: Ja, also ich würde sagen, es ist schon nicht nur deswegen ein bisschen anstrengend, also ich genau, ich würde dir völlig recht geben, Corona macht, macht einfach vieles, was sonst einfacher war, einfach anstrengender. Also wir hatten jetzt gerade die Tanzdemo ähm, und es war einfach die anstrengendste Demo, die ich jemals in meinem Leben durchgeführt habe. Es war einfach Pause, es gab keine ruhige Minute, Einfach, also ich war der Demoanmelder und es gab einfach keine ruhige Minute. Und das war einfach. Das also war ja, Corona
2: macht es anstrengend, aber es ist einfach auch ein sehr langer Wahlkampf. Wir haben ja. ja irgendwie, die Sommerferien waren Anfang August zu Ende und wir wählen Ende September. Und es ging aber sofort los. Also man hätte ja auch sagen können, wir halten mal noch drei Wochen ruhig und die letzten vier Wochen machen alle zusammen dann, also alle Parteien gemeinsam dann äh, Wahlkampf. Aber das war ja nicht so. Das ging ja irgendwie mit dem letzten Ferientag, gegen die Plakatierung los und seitdem gibt es ja kein Halten mehr. Und äh, also... Ich Wir empfinde es als schon deswegen, weil es <lacht> eben auch diese drei Wahlen plus der, plus der Volks, äh, Volksentscheid ist, als extrem verdichtet, als extrem anstrengend und dann wegen Corona sind gar nicht so viele Veranstaltungen wie sonst, dann findet das alles digital statt. Ähm, also schon. Ist schon eine andere Herausforderung, muss ich schon mal sagen. Das
0: lässt sich nicht mit Routine abspulen. Hattet ihr das schon, dass ihr den Einladungslink gesucht habt und dann festgestellt habt, so ganz kurz vorher, oh, uh, Präsenz?
1: Ich habe äh, Mittwoch eine Podiumsdiskussion an der Schule und habe heute, heute ist Montag, schon mal nachgeguckt, wo ich denn eigentlich hin muss oder ob es online ist. Weil ich letztens auch einen Kollegen hatte, der dann, oh, ich muss dann jetzt wohl rüberkommen. Und ich fahre dann mal schnell mit dem Rad. Das wäre irgendwie blöd gewesen bei Hohenschönhausen und in einem Gymnasium ganz weit Ja, also 2000. ich hatte das auf jeden Fall
0: schon, als, uh, aber war zum Glück noch bei mir in der Nähe, also von hier, vom Karl H., aber das war schon so ein bisschen.
1: Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus Partei und Stadt.
0: Naja, herzlich willkommen zum Podcast von der Linke Berlin. Ihr merkt ein paar angestrengte Wahlkämpfende, hört ihr im letzten Podcast vor der Wahl. Sebastian Koch heute nicht dabei, weil wir heute ganz, äh, ganz, äh, ja, äh, exklusiv. exklusiv die Landesvorsitzende <lacht> der Linken Berlin da haben und darüber werden wir auch noch kurz reden, die stellvertretende Parteivorsitzende, also auch auf Bundesebene heute dabei haben, Katina Schubert.
1: Hallo Katina, hallo.
0: Natürlich sonst äh, ähm, Annika Wie natürlich immer. dabei hallo. und ich, Max, bin natürlich auch wieder dabei.
1: Und Sabrina sitzt wieder an den Schalthebeln und muss uns hier technisch hoch und runter regeln.
2: Und du musst Bescheid sagen, wenn mir das hier zu tief absinkt.
1: <lacht> Oder genau. der Hund bellt im Nachbarraum, wie wir gerade festgestellt haben.
0: Wir wollen heute ein bisschen über die äh, Krankenhaus-Zur. Äh, während wir das sozusagen aufnehmen, ähm, ist der Streik in vollem Gange. Wir können natürlich jetzt noch nicht genau sagen, ob der Streik noch andauert, während ihr diese Aufnahme hört. Aber äh, zum jetzigen Zeitpunkt ist der Streik noch im vollen Gange. Wir reden mal ganz kurz ein bisschen darüber äh, äh, in der Bundespolitik, was denn eigentlich so passieren würde, wenn die Linke wirklich äh, im Bundestag fehlen würde. Was wir natürlich jetzt allen, wovon wir nicht ausgehen und auf keinen Fall. was wir natürlich nicht hoffen, aber warum ihr eigentlich natürlich auch auf Bundesebene die Linke wählen müsst. Ähm, ganz kurz nochmal zum Thema Mietendeckel wollen wir kurz sprechen. Da haben wir eigentlich schon ganz schön viele Themen, aber wir haben gedacht, weil es so lustig ist, machen wir noch ein letztes Thema mit dazu. Nämlich, ihr habt ja fünf Stimmen, das haben wir hier schon sehr oft erzählt. Und eine Stimme kommt im Wahlkampf relativ selten vor, nämlich die Wahl für die BVV. Dieser Stimme widmen wir uns noch ganz am Ende ein wenig. Krankenhausbewegung. Steigen wir direkt ein.
1: Wir haben im letzten Mal schon darüber gesprochen, dass das 100-Tage-Ultimatum Ultima irgendwann abläuft. Jetzt ist es abgelaufen.
0: Und es wird gestreikt, unbefristet. Und es wird
1: gestreikt. Vielleicht kannst du, Katina, deine Einschätzung kurz dazu mitteilen und was du so hinter den Kulissen
2: erkämpfst und versuchst.
0: Naja, und was ist denn jetzt erstmal passiert? Das ist ja vielleicht die Frage.
2: Na, die äh, Krankenhausbewegung hatte ja am 12. Mai vor dem Roten Rathaus einen Forderungskatalog zusammengestellt äh, an die Politik, aber vor allen Dingen natürlich auch an die zuständigen Geschäftsleitungen der Vivantes und im Vorstand der äh, Charité, was sie erreichen wollen mit, äh, mit diesen beiden oder drei Tarifauseinandersetzungen. Im Grunde genommen geht es um drei Tarifauseinandersetzungen. Es geht um Entlastungstarifvertrag für die Pflegekräfte an der Charité. Den gab es auch schon mal, der ist sozusagen noch in der Nachwirkung. Es geht um einen Entlastungstarifvertrag bei Vivantes und es geht darum, dass die Töchter der Vivantes, also zum Beispiel die für, für, für Catering und für Reinigungszwecke und so weiter, das sind alles ausgesourcet worden in den frühen 2000er Jahren, dass in diesen Töchtern genauso bezahlt wird wie im Mutterkonzern. Also, dass die auch den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bekommen. Das ist auch insofern wichtig, weil wir es immer wieder mit der Situation zu, zu tun haben, dass Menschen nebeneinander arbeiten, genau das Gleiche tun, aber sehr unterschiedlich bezahlt werden. Und es ist in höchstem Maße ungerecht und in keinster Weise einzusehen. Und darum gehen eigentlich drei Auseinandersetzungen: zwei Tarifauseinandersetzungen bei Vivantes, eine bei der Charité. Das Neue ist, und das wirklich auch ehrlich gesagt für mich auch beeindruckend ist, dass sich jetzt alle zusammengeschlossen haben, dass die Pflegekräfte der Charité und der Vivantes ganz eng zusammenarbeiten, dass die Beschäftigten der Töchter ganz eng angebunden sind und dass alle Versuche, diese, ähm, diese Bewegung, die äh, gewerkschaftlich organisierte Gegenmacht zu zerschlagen und äh, gegeneinander auszuspielen, einfach äh, nicht funktioniert haben.
0: Was, hat da, was wurde da versucht, also wie, wie, wie hat man die gegeneinander ausgespielt?
2: Naja, sagen dann natürlich der Vorstand der Charité und die Geschäftsleitung der Vivantes, naja, wir können natürlich nicht zusammen verhandeln, das geht ja überhaupt nicht und wir sind ja der eine ist Universitätsmedizin, das andere ist ein kommunales Krankenhaus, das sind ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Natürlich muss auch im Einzelnen müssen die Tarifverträge einzeln ausgehandelt werden, das ist jetzt auch nicht die Frage, aber dass sozusagen die Kraft der Beschäftigten zusammenwirkt, um beide Führungsgremien äh, in die Verhandlungen zu zwingen. Das ist etwas Neues und das ist etwas, was, äh, glaube ich, äh, auch Schule machen wird. Und deswegen guckt auch die ganze Republik auf, diesen, auf diese Auseinandersetzung, die sich jetzt hier bei uns in Berlin bei beiden K kommunalen Krankenhauskonzernen abspielen.
1: Und was heißt denn, ich frage mich immer, was heißt denn Streiken im Krankenhausbetrieb? Also Leute, die da liegen, werden dann nicht mehr behandelt? Also das ist ja so das, was wahrscheinlich die meisten Leute Angst vorhaben
2: und Angst macht. Aber wie ist denn jetzt der reale Streikbetrieb? Na, grundsätzlich ist es ähm, so, dass die Gewerkschaft immer, wenn sie in einem Krankenhaus streikt, dafür sorgt, dass es eine Notversorgung gibt. Äh, und in der Vergangenheit war es so, dass dann eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen worden ist zwischen Gewerkschaft und äh, Betriebsleitung oder Geschäftsleitung oder Vorstand im Falle der Charité. Und dann wird dann festgelegt, welche, welche Stationen werden offen gehalten, mit welcher Notbesetzung, wie viele OPs werden offen gehalten, wie geht man mit den Rettungsstellen um, damit auch die Feuerwehr genau weiß, wo können sie noch Leute hinsch hinschicken, und wo müssen sie vielleicht auch ins Umland ausweichen, wenn es jetzt nicht ganz so gravierende Fälle sind. Das ist alles eigentlich hochgradig organisiert. Wir haben im Moment das Problem, dass die Geschäftsleitung der Vivantes und auch der Vorstand der Charité sich lange Zeit geweigert haben zu verhandeln. Das erste Argument war, wir dürfen gar nicht verhandeln, das muss der Kommunale Arbeitgeberverband machen. Das ist mittlerweile vom Tisch, mittlerweile sind sie bereit zu verhandeln. Der nächste Schritt ist, sie wollen keine Notdienstvereinbarung abschließen. Warum? Um den Druck auf die Beschäftigten möglichst hoch zu halten, nicht in den Streik zu gehen. Weil wenn unklar ist, wie geht man mit den Patientinnen und Patienten um und jede einzelne Pflegekraft und jeder einzelne, der in den Töchtern arbeitet, arbeitet mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein. Ich meine, wer wird denn Krankenpflegerin oder Krankenpfleger, doch jemand, der Menschen helfen will und deswegen auch mit einem sehr, sehr hohen Verantwortungsbewusstsein da reingeht. Das schafft also noch mal mehr Druck und die Gewerkschaft hat jetzt aber gesagt, sie halten diese Notdienstvereinbarung einseitig ein. Die Notdienstvereinbarungen sind bei Gericht hinterlegt und darauf wird auch geachtet. Und wenn die Geschäftsleitung der Vivantes oder der Vorstand der Charité dann darüber hinaus Stationen besetzt haben wollen und Betten nicht schließen, nicht zumachen, dann gibt es eben darüber Auseinandersetzungen und deswegen werden wir auch die Streikposten natürlich besuchen morgens in der Früh und ähm, auch beobachten, was sich dann dort abspielt, ob das sozusagen alles, äh, alles sozusagen nach, nach Notdienstvereinbarung äh, absolviert werden kann oder ob versucht wird, da weiter Druck auf die Beschäftigten zu machen. Das ist äh, tatsächlich ein Riesenproblem, da will ich auch äh, kein Blatt vor den äh, Mund nehmen, dass äh, die, der Vorstand der Charité und vor Dingen die Geschäftsleitung von Vivantes als Vorstände eines öffentlichen Unternehmens, eines landeseigenen Unternehmens, sich aufführen wie der letzte profitorientierte Kapitaleigner. Das ist nicht in Ordnung. Und da muss es auch zu einem anderen Umgang wiederkommen mit, mit der Gewerkschaft, weil letztendlich gibt es ja auch ganz viele Gemeinsamkeiten, was man erreichen will. Natürlich geht es darum, sichere Arbeit zu schaffen, gute Arbeit zu schaffen auch im Interesse der Patientinnen und Patienten. Jeder von uns kann mal Patientin werden. Da haben wir ein großes Interesse daran, dass wir da ausgeschlafene, engagierte, freundliche Pflegerinnen und Pfleger haben, die sich gerne um uns kümmern und nicht völlig ausgebrannte, fertige Beschäftigte, die die zweite Doppelschicht fahren müssen oder schon wieder aus dem Frei geholt wurden, weil Leute fehlen. Da haben wir, müssen wir ein hohes Interesse daran haben, genauso wie wir ein hohes Interesse daran haben müssen, dass die Beschäftigten in der Reinigungsfirma zum Beispiel äh, gute Arbeitsbedingungen haben, weil an ihnen hängt ganz viel. Also Hygiene im Krankenhaus, es ist genauso wichtig wie die Pflegekraft oder der Arzt oder die Ärztin, ähm, die dafür sorgt, dass man irgendwie vernünftig behandelt wird. Und deswegen äh, ist der Dienst am Menschen, darf keine Billigware sein. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, dass wir diesen Streik äh, politisch nach Kräften unterstützen, dass wir... Den Druck, den die Geschäftsleitung versucht, auf die Beschäftigten abzuwenden, versuchen politisch gegen die Geschäftsleitung zu wenden äh, und sie dazu zu bringen, dass sie jetzt vernünftig verhandeln und auch möglichst schnell zu einem Abschluss kommen.
1: Am Ende ist es so ein bisschen ja das, was wir jahrelang, also jetzt jahrelang gibt es die Forderung nach mehr Geld und mehr Anerkennung für Fliegerinnen und Flieger. Corona hat es dann nochmal mit diesem Klatschen auf dem Balkon irgendwie ins Absurdum geführt. Aber jetzt ist ja sozusagen die Frage, kriegen wir es politisch getrieben, da auch zu gucken, dass es den Beschäftigten gut geht.
0: Ich finde, ich finde, das ist als jemand, der so nicht gewerkschaftlich jetzt da so drin steckt, ähm, immer so ein bisschen schwer von außen zu durchsteigen. Also das hat man jetzt auch bei dem GDL-Streik irgendwie gemerkt, da sagen immer alle, die anderen sind schuld. Also dann sagt dann immer, wir haben ein Angebot vorgelegt, dann sagen manchmal in dem Fall jetzt die Gewerkschaft, ja das reicht uns sozusagen aber noch nicht. Und dann sagt, äh, kommt immer so von außen, ja aber die, die, die wollen immer mehr, die werden unverschämt, so nach dem Motto, so ein bisschen die, die Außenwirkung und äh, von den Gewerkschaften kommt da meistens äh, ja, aber nee, das ist das, ist ein, das ist ein Quatschangebot. Also eigentlich ist es jetzt hier liegt hier nichts richtiges auf dem Tisch. Das müssen wir quasi ablehnen, sonst hätte sich das gar nicht gelohnt. Und das finde ich immer von außen so ein bisschen schwierig zu durchsteigen, wenn man sozusagen nicht drin drin steckt. Also in dem Fall äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, so, wie so ein Verhandlungsstand ist oder. Ich, genau, so.
1: deswegen drüdeln wir es ja hier auf. Und ich fand, es mit dieser Notfallverordnung ich vergesse mal wieder. Notdienstvereinbarung. Notdienstvereinbarung genau. Ähm, total wichtig, weil offensichtlich ja die, den Beschäftigten das total wichtig ist, ihnen aber ja verweigert wird, sozusagen von Geschäftsführungsebene oder Vorstandsebene, das überhaupt zu unterschreiben. Und dann finde ich es aber so krass, weil das wäre sozusagen ja dann auch, in, also die haben ja ein Recht zu streiken. Es ist ja nicht so, dass das illegal ist, was sie da tun, aber man ent, würde ihnen ja theoretisch entziehen zu streiken. Und deswegen, genau, es fehlt so ein bisschen der Einblick, aber es gibt natürlich auch ein Aufeinanderzugehen, zumindest von einer Seite. Ähm, und da versucht dann Katina und der Rest unserer Partei irgendwie Druck zu machen.
0: Ja, ich meine jetzt auch gar nicht nur unbedingt im Sinne von wegen zu verstehen, wie da die Forderungslage ist, sondern ich glaube, so einer öffentlichen Wahrnehmung ist es immer für Leute, die sich jetzt nicht 24-7 mit Politik beschäftigen, ähm, sagen, also dann sagen, sagen die einen, ja, ähm, wir haben hier ein total das gute Angebot, die anderen sagen, nee, das war kein gutes Angebot und dann, ich glaube, ab dem Zeitpunkt hat man die Leute schon so ein bisschen verloren, weil es halt zu schwer zu verstehen ist, äh, wenn die Leute nicht selber drinstecken. Also das, ich würde mir das sozusagen manchmal manchmal auch als jemand, der wirklich viel mit Politik am Hut hat, so ein bisschen wünschen, wenn auch äh, in den, oder zu, vielleicht kommt es ja auch bei mir nicht an, wenn sozusagen äh, ich wüsste, wo ich mich zum Beispiel darüber sehr dezidierter informieren kann, was denn jetzt eigentlich da auf dem Tisch liegt. So, oder, oder wie ist da deine Einschätzung zu? Also es ist bei mir immer mal so ein bisschen, ein bisschen schwer, das irgendwie zu verstehen, also nachzuvollziehen einfach.
2: Naja, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass es wirklich kompliziert ist. Also ich bin jetzt ja auch keine Gesundheitspolitikerin, musste mich jetzt aber natürlich damit auch intensiver auseinandersetzen und so ein, so ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie, wie funktioniert das auf den unterschiedlichen Stationen. Und die Anforderungen an den, in den unterschiedlichen Stationen sind ja auch unterschiedlich. Also bei so einer Stroke Unit, also einer Schlaganfall Einheit, wo du dann, was weiß ich, vier Betten in, in einer Station hast, die alle hochtechnisiert sind, wo Leute wirklich 24 Stunden am Tag überwacht werden, da kommt es dann auch auf jede Minute an, brauchst du natürlich eine ganz andere Personalintensität als auf einer Normalstation, wo die Leute halt erstmal nur gesund werden und versorgt werden müssen und gewaschen werden müssen und vielleicht mal ein freundliches Wort brauchen, aber jetzt nicht intensivmedizinisch versorgt werden und diese diese unterschiedlichen ähm, Belastungsnotwendigkeiten erst war festzuhalten und dann deswegen haben haben hat die Gewerkschaften haben haben die Betriebs äh, die Teams die auf den einzelnen Stationen sind das für sich auch noch mal wirklich dokumentiert, festgehalten und gesagt so und da sind sozusagen die Belastungspunkte, die über das hinausgehen, was wir in einer normalen Schicht leisten können. So, wir brauchen eine bestimmte Betreuungsintensität pro Bett. Und das ist nicht gewährleistet. Und das ist durchgängig in beiden Krankenhauskonzernen nicht gewährleistet. Ähm, da gibt es natürlich dann auch nochmal Unterschiede, was ist in der Frühschicht, was ist in der Spätschicht, äh, was ist nachts. Da wird natürlich viel, viel weniger gemacht, weil da keine Visite durch die Räume huscht und so weiter. Ähm, muss man also natürlich differenziert, äh, differenzierte Modelle entwickeln und das haben die Beschäftigten gemacht. Und das machen natürlich auch die Geschäftsleitung bzw. der Vorstand der Vivantes und der Charité, aber die gehen von anderen Voraussetzungen aus und die, die, die haben nach Aussage der Gewerkschaften und das glaube ich denen auch, weil die haben haben oder der Beschäftigten, weil die haben die erleben es ja tagtäglich, die gehen von Voraussetzungen aus, die sind in der Wirklichkeit gar nicht mehr da, weil so viele Beschäftigte und die glauben, dass sie da sind, die gibt es gar nicht mehr, weil viele krank werden weil viele den Beruf verlassen, weil sie diese Belastung nicht mehr wollen, weil sie auch, äh, auch dieses Gefühl, ähm, es nicht richtig und nicht gut machen zu können, weil gar keine Zeit ist, auf die Dauer nicht mehr aushalten, weil das geht an die Substanz. Äh, und deswegen haben wir ja auch so einen Schwund an Pflegekräften. Wir haben ja auch eine Situation, dass zum Teil die Hälfte der, der Auszubildendenklassen schon während der Ausbildung abbricht, weil sie sagen, wir haben ja mal viele Praxisanteile, nee, unter den Bedingungen möchte ich nicht arbeiten, dann gehe ich doch nochmal studieren oder nehme irgendeinen anderen Beruf. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch auf das hören, was erleben die Beschäftigten dort in diesem Beruf. Und da geht es dann nicht nach irgendwelchen Kennziffern und nach, äh, nach Gewinnmargen, die diese Krankenhäuser abwerfen sollen, sondern da geht es danach, wie können wir gute Arbeit in diesen Krankenhäusern organisieren, äh, so sodass die Beschäftigten dort gerne sind und ihren Job machen, weil das ist... Vor allen Dingen gut für die Patientinnen und Patienten. Und wenn wir mal zum Thema Bund kommen, was wir auf der Bundesebene erreichen müssen, ist, dass mit diesem Irrsinn gebrochen wird, dass Krankenhäuser dazu da sind, Gewinne abzuwerfen. Krankenhäuser sind keine Fabriken, da werden keine Autos hergestellt. Krankenhäuser sind Häuser, in denen Menschen gesund werden müssen. Und da kann es nicht darum gehen, ob da rot, äh, schwarze Zahlen geschrieben werden, sondern da geht es nur einzig und allein darum, mit welcher Intensität es was zu organisieren, damit die Menschen bestmöglich versorgt werden.
0: Und das wäre ja sogar relativ schnell umzusetzen. Also man Wenn könnte man ja sozusagen... man ja. <lacht> naja, aber ja, was gut, aber jetzt? man
2: müsste natürlich mehr Mittel äh, mobilisieren. Ja, ja, klar, also äh, Gesundheit kostet Geld. Ja, ja, genau. Und wir müssten einfach wegkommen von diesem, von diesem Wahnsinn, dass, dass der Gesundheitssektor sich rechnen muss. Sondern wir müssten irgendwie uns eingestehen, auch als Gesellschaft, dass uns das Geld kostet. Und möglicherweise auch mehr Geld als jetzt, möglicherweise aber auch nicht. Weil ich glaube, wenn wir gut organisierte und gut motivierte Beschäftigte haben in ausreichender Zahl, wird es auch viele Dinge geben, die jetzt viel Geld kosten, die es dann nicht mehr gibt. Also ich sage mal, diese ganze Keimbefall in den Krankenhäusern, das viel, viel Folgekosten nach sich zieht, hätten wir natürlich nicht wenn nicht ausgerechnet an Reinigungskräften gespart würde und die auch noch zu unmöglichen Bedingungen beschäftigt werden. Wenn wir genug Pflegekräfte hätten, würden möglicherweise auch Folgeerkrankungen weniger werden, weil die Patientinnen und Patienten viel besser unter Beobachtung und in der Versorgung sind. Also es rechnet sich wahrscheinlich in Anführungsstrichen auf die Dauer, wenn wir für gute Arbeit in den Krankenhäusern sorgen. Aber es gibt dann niemand, der damit Geld verdienen kann. Mhm. Das ist der Punkt.
0: Kannst du uns vielleicht noch so einen kurzen Ausblick geben? Ich meine jetzt der Streik, wie hatte ich vorhin erzählt, der läuft zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch. Wir nehmen an einem Montag auf. Aber wie, was denkst du jetzt sozusagen, wie geht das denn? Der Streik ist jetzt erstmal unbefristet. Bewegen sich da die Klinikleitungen noch? Gibt es da, also denkst du, geht da noch eine Weile? Wird das Gehen die denn aufeinander zu? Also…
2: Also ich hoffe sehr, dass sie jetzt aufeinander zugehen. Jetzt wird wieder eine neue Hürde von Seiten der Klinikleitungen aufgestellt, dass während des Streiks nicht verhandelt wird. Das ist natürlich albern, weil irgendwie Arbeitskämpfe sind, nun um mal dazu da sozusagen Waffengleichheit herzustellen zwischen Unternehmen und Beschäftigten. Und deswegen braucht es ja diese Streiks. Deswegen war auch unsere Forderung als Linke in Richtung Finanzsenator, der in beiden Unternehmen als Gesellschafter fungiert, also sie gehören ja dem Land Berlin und das heißt, es gibt immer einen Senator, der als Gesellschafter sozusagen auch ein Stück weit anweisen darf, der, der darf jetzt nicht den Tarifabschluss anweisen, aber er kann sagen, setzt euch jetzt hin und verhandelt. Und das ist jetzt zentral wichtig, dass diese Verhandlungen stattfinden, dass sich beide Seiten aufeinander zubewegen, auch mal die unterschiedlichen Pläne nebeneinander legen, um dann Modelle zu, zu entwickeln, die funktionieren können. Und wie gesagt, es, bei beiden Unternehmen gibt es mittlerweile immerhin die Bereitschaft, überhaupt zu verhandeln, so grundsätzlich. Das wurde ja auch lange abgewiesen. Und es gibt auch durchaus eine Einsicht, dass sich etwas ändern muss dass man nicht einfach so weitermachen kann wie bisher. Und insofern habe ich die Hoffnung, dass das jetzt einigermaßen zügig geht.
0: Bleibt ja auf jeden Fall zu hoffen, dass sich dann auch wirklich was ändert, weil so oft hört man so die Einsicht, also ich hatte in der vergangenen Podcast-Folge so ein bisschen Krankenhausbewegung mit äh, auch so den großen Demos von Fridays for Future verglichen, weil immer ganz viele Leute ankommen und sagen, ja, sie finden es so toll und die Forderungen sind ja alle so richtig und Applaus und wie toll sie alle sind und dann nach so ganz langer Zeit sich die Leute entstellen und sagen, ja, aber ganz real, also in meiner Lebensrealität hat sich jetzt aber noch gar nichts verändert, also von dem toll und von dem so. Also bleibt jetzt einfach wirklich nur zu hoffen, dass äh, diese Einsichten, die es da offensichtlich gibt, dann auch wirklich in ganz konkrete Handlungen sich ummünzen. Weil von äh, guten Einsichten können sich dann die Pflegekräfte nämlich auch erstmal nichts kaufen, ne? Deswegen, nee, deswegen braucht es
2: einen Tarifvertrag. Deswegen ja, ja, genau. braucht es einen Tarifvertrag, wo klipp und klar drinsteht, wenn was weiß ich, äh, man drei Tage am Stück zu viel arbeiten musste oder zu, zu wenig Leute auf der Station waren, dann gibt es sozusagen Entlastungspunkte und dann kriegt man halt so zu Freischichten. Ja. Das verschärft den Druck auf die Geschäftsleitung für genügend Beschäftigte zu sorgen.
1: Also von uns aus erstmal solidarische Grüße an alle Streikenden und alle, die im Notdienst arbeiten,
2: würde ich sagen. Ja, und
0: an alle, die auf jeden Fall äh, morgen und die nächsten Tage bei den Streikposten sind, die die Leute unterstützen ja. und äh, da irgendwie mit am Start sind.
2: Das ist übrigens interessanterweise, ähnlich wie beim Einzelhandel, wo ich heute Morgen war, sind im Moment vor allen Dingen Frauen unterwegs. Mhm. Ja. Also sowohl im Krankenhausbereich wie auch im Einzelhandel. Nicht nur, aber im Wesentlichen Frauen, die den Streik tragen, die den Streik organisieren, die ganz viel intellektuelle Vorarbeit leisten, wie man sowas in den Griff kriegen kann und die ihn durchführen. Und das zeigt dann natürlich auch nochmal, dass der Dienst am Menschen im Moment immer noch in erster Linie Sache von Frauen ist. Ja, deutlich und, schlechter bezahlt wird. Und deswegen aber in der, Wertschätzung, in, der, in der Wertschätzung deutlich niedriger gerankt ist als zum Beispiel ein Automobilarbeiter. Und jetzt gönne ich jedem Automobilarbeiter den guten Verdienst. Aber ich glaube, wir müssen da zu einer anderen Wertung insgesamt von Arbeit in der Gesellschaft kommen. Es genau,
1: ist ja auch kein nach unten diskutieren, sondern nach oben genau. höhere Löhne und bessere Arbeit.
0: Ist ja eigentlich auch eine ganz gute Überleitung, wir, du hast es ja gerade angesprochen, sozusagen Bundesebene, ähm, das ist ja etwas, was wir auf Bundesebene auch auf jeden Fall ja fordern, sozusagen, dass wir überhaupt uns in der Bundesrepublik mal darüber irgendwie klar werden, äh, welche Arbeit auch wirklich dann systemrelevant ist und auch wie entlohnt werden kann, weil das halt irgendwie nicht sein kann, dass die wirklich wichtigen, also ich sage es jetzt mal so, äh, wenn der ähm, der Anlageberater morgen streikt, dann äh, ist jetzt ist die gesellschaftliche Auswirkung jetzt erstmal nicht so wahnsinnig groß. Ähm, wenn jetzt aber Schön die Pflegekräfte heißt, oder äh, der Busfahrer oder die Busfahrenden halt streiken, dann merkst du es halt sofort, oder? Keine Ahnung, die Müllabfuhr oder sowas. Und trotzdem Gott, sind es auch meistens voll. die, St also die Leute, wo man es eigentlich nicht merken würde, wenn sie streiken, ist auch nicht, ist ein bisschen populistisch formuliert, aber jedem, jeder und jedem von euch fällt jetzt wahrscheinlich gleich drei Berufe ein, die man sagt, ja, wenn die streiken würde, wäre mir jetzt persönlich erstmal relativ egal, sozusagen, weil ich würde es in meiner Lebensrealität nicht merken.
1: Also ich war schon mal in Amsterdam, da hat die Müllabfuhr gestreikt und ich kann euch sagen, es war nicht schön, es war wirklich nicht schön. Und ich glaube, man sieht dann mal, was so fehlt, auf jeden Fall.
0: Genau. Und äh, das ist etwas, was auch im Bundestag natürlich immer wieder Thema ist. Es war jetzt einfach nur meine Überleitung dazu, ähm, was sozusagen, warum die Linke im Bundestag wählen. Was, was, was machen wir da sozusagen? Für, was, oder was könnten wir da für einen Unterschied machen, den andere Parteien nicht machen können?
1: Einen wichtigen, würde ich sagen. Ich finde es gerade so ein bisschen gruselig, deswegen hatte ich ja vorgeschlagen, dass wir darüber reden, äh, auch wenn es immer ein bisschen fies ist. Aber jetzt du meinst, wir, weil du es
0: mir drei, 30 Minuten vorher ins Pad schreibst, einfach?
1: Ja, auch das, gut vorbereitet. Äh, nein, aber wir gerade immer wieder über die Diskussion reden, kommt die Linke in den Bundestag, schaffen wir die 5-Prozent-Hürde? Und viele dann immer sagen, ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, ja, ja, klar, auf jeden Fall. Und dann habe ich mir gestern, also wir zeichnen am Montag auch, wohl gerade gesagt, dieses Triell angeguckt. Und dann kommt heute, sind das vier Parteien, ja, ne? wo ich so denke, wenn wir da fehlen würden, also wenn man mal heute diese vier guckt, mal gucken, was auf uns zukommt, und dann sind wir nicht dabei, mir wird das schlecht. Also selbst, selbst wenn ich nicht Parteimitglied wäre, würde ich sagen, es braucht eine Linke und zwar eine starke Linke, auch in der Opposition im Bundestag oder in der Regierung ist ja dann auch beides wichtig. Aber um so auf Themen aufmerksam zu machen, um die soziale Frage zu stellen oder wie gesagt, klimagerechter können wir auch
2: besser als die Grünen. Äh, auf jeden Fall. Ich, also ich... Gestern beim Triell, also wir nehmen ja Montag auf, mhm. Sonntag war das Triell, da waren wir ja sozusagen äh, unsichtbar im Raum, weil sich alle immer immer, immer zu auf uns bezogen auf haben, Fall. entweder als äh, als Schreckgespenst oder als Korrektiv oder ähm, das war das war interessant und äh, ich, ich glaube so, ähm, es würde, würde dem Bundestag schon eine Menge fehlen, wenn wir da nicht drin wären, aber das ist keine reale Möglichkeit, also alle Versuche von SPD und Grünen, uns jetzt unter die 5 prozent hürde zu reden, werden schon deswegen schief gehen, weil wir genügend Direktmandate gewinnen werden, um im Bundestag vertreten zu sein. Also die Hoffnung, die sie haben, uns einfach wegzureden, uns dann mit einer eigenen Mehrheit zu schaffen, die wird schon deswegen scheitern. Und deswegen sind für uns natürlich auch die, 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 die Wahlkreise wichtig, die Erststimmenkampagne wichtig, damit wir unsere Wahlkreise verteidigen, sozusagen als als Rückfalllinie, als Not, als, als Notnagel. Aber ich glaube auch inhaltlich wäre es richtig, richtig schlecht, wenn die Linke nicht dabei wäre. Ich sag mal jetzt das Beispiel Afghanistan. Ähm, das ist nun gerade 20 Jahre her, die schrecklichen Terroranschläge, auf, auf die Twin Towers in New York. Ähm, und eigentlich wäre das der Moment gewesen, wo man sich damit auseinandersetzen muss. Wie kann man Terrorismus wirksam bekämpfen und wie kann man sozusagen den Experten von Terrorismus äh, auch, äh, auch verhindern? Was sind eigentlich die adäquaten gesellschaftlichen Antworten und wie kommt man eigentlich da zu einem, zu einem Miteinander? Die Antwort der westlichen Welt damals war, man äh, führt in Afghanistan Krieg. Das hat man 20 Jahre lang gemacht und nun geht man wieder und wir sind eigentlich an dem Stand, wie vorher auch. So, und worüber diskutiert die Republik? Dass wir uns enthalten haben bei der, bei der Abstimmung im Bundestag. Das ist aber ja überhaupt nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, sich mal darüber auseinanderzusetzen, warum 20 Jahre Bundeswehraktivitäten in Afghanistan, zu nichts geführt haben und jetzt überstürzt abgezogen wurde und man hat diejenigen, die für die Bundeswehr gearbeitet haben, auch noch zurückgelassen, die jetzt um ihr Leben fürchten und, und also es war ja nicht nur für die Bundeswehr, auch für, für, für andere Regierungsstellen gearbeitet haben, für NGOs gearbeitet haben. Und das ist doch mal eine Frage, die man stellen darf. Man darf doch auch mal die Frage stellen, ist eigentlich Krieg die adäquate Antwort auf Terror oder brauchen wir da andere Antworten? So, und diese, diese Diskussion, glaube ich, braucht die Bundesrepublik Deutschland dringend, anstatt dass uns irgendwelche Bekenntnisse abverlangt werden. Wir sind ja nicht in der Kirche, wo man irgendwie Glaubensbekenntnisse aufsagt, ich glaube an die NATO, den weiß der Teufel was. Das führt uns doch zu gar nichts, sondern wir brauchen tatsächlich eine ganz ernsthafte gesellschaftliche Debatte wie sozusagen eine eine Außenpolitik aussehen kann, die auf äh, internationale Kooperation setzt, die auf, auf, auf Friedensvermittlung setzt ähm, ähm, und die gleichzeitig aber auch eine ganz klar humanitäre und menschenrechtsbasierte Außenpolitik ist und deswegen darf es da auch kein, keine keine Fraternisierung mit mit, mit Taliban oder Ähnlichen geben also sowas wie der EU-Türkei-Deal der darf es niemals mit Afghanistan geben es wird auf, auf die nächsten Monate und Jahre hinweg niemals mehr Abschiebungen nach Afghanistan geben können weil das einfach ein Menschenverachtendes Regime ist und darüber möchte ich reden und darüber möchte ich dass auch das deutsche Parlament der Bundestag sich ernsthaft darüber auseinandersetzt und und äh, aufgehört wird, irgendwie sich gegenseitig Bekenntnisse um die Ohren zu hauen. Ich glaube, dass die Linke total wichtig ist, wenn es um die Fragen von guter Arbeit, von, von Gesundheitsschutz, von re richtig realen re Gesundheitsschutz geht, wenn es um die soziale Frage geht, um die Verbindung von Klimapolitik und äh, sozialer Gerechtigkeit. Das sind für mich keine Floskeln und keine Plakate, sondern da geht es dann letztendlich um ganz harte Politik und um harte Einschnitte, um Transformationserfordernisse, beispielsweise auch in der Autoindustrie und anderswo, was politisch gestaltet werden muss. Und darüber muss es eine gesellschaftliche Debatte geben. Das wird gravierende Veränderungen in unser aller Leben äh, mit sich bringen. Äh, und dazu glaube ich, braucht es eine linke Stimme im Bundestag, wenn es nach mir geht, in der Regierung, um real wirklich auch Dinge umsetzen zu können. Aber selbst wenn das nicht klappen sollte, alle mal lautstark in der Opposition.
0: Ich fand es immer so beeindruckend. Es gab ja so viele Umfragen, wo dann auch immer gesagt wurde, wie viele Leute sind zum Beispiel gegen den Krieg, wie viele, also in Afghanistan jetzt, wie viele Leute sind zum Beispiel für die Abschaffung von Hartz IV, wie viele Leute sind. Und da kann man sich so ganz viele von diesen Umfragen mal angucken. Und dann kann man immer sagen, ja, aber es gibt eigentlich nur eine Partei, die all das sozusagen in einem Parteiprogramm auch drin hat. Und das sind dann halt in dem Fall wir gewesen. Und ich glaube, es ist mindestens diese Themen immer wieder äh, aufzusetzen, weil ich hatte irgendwann genau. mal, jetzt weiß ich leider gar nicht mehr, das ist schon irgendwie ein paar Jahre her, welche Sendung das genau war, da saß auf jeden Fall äh, die AfD mit der SPD, äh, von der SPD war damals auf jeden Fall Heiko Master, und die sich gegenseitig sozusagen... Ähm, an den Kopf geworfen haben, sie würden nicht die Partei für die kleinen Leute sein. So, Also die SPD hat es der AfD vorgeworfen, Heiko Maas völlig <lacht> zu Recht natürlich auch irgendwie klar gemacht, dass die AfD überhaupt gar nicht dieses Kintel eigentlich programmatisch aufgenommen hat. Und die AfD hat das aber irgendwie zu Recht auch der SPD an die AfD adressiert. Und irgendwann ganz am Ende sagt dann irgendwer mal, naja, aber was sollen wir machen, es ist ja sozusagen nicht möglich. Und dann habe ich irgendwie einen, ich glaube es war irgendwo ein Zeitungsartikel in der Tatsache gesagt, naja, na klar, es gibt ja eine Partei, die genau diese Sachen alle aufgeschrieben hat, die steht da auch, die stehen da schon alle drin. Das ist auch möglich und das ist auch durchkalkuliert und das ist machbar. Wir haben ja über unser Steuerkonzept hier auch schon gesprochen, wie wir sozusagen unsere Maßnahmen auch gegenfinanzieren äh, wollen. Ähm, und die, die Partei ist die Linke. Und die Partei, die das immer wieder im Bundestag auch aufs Tableau bringen muss, die immer wieder sagen muss, nee, natürlich gibt es eine Alternative zu dem, es ist nicht alternativlos, ähm, das ist die Linke. Und wenn wir uns kurz angucken, welche Parteien dann da alleine sitzen und das unter sich ausmachen, dann wird das schon, aber ich bin da ganz bei Katina, wir werden da auf jeden Fall natürlich einlaufen. Ich und, auch, auf äh, jeden Fall. Also aber auch aber dazu müssen wir natürlich jetzt nochmal alle Kräfte mobilisieren, nicht schlapp machen.
1: Nee. Äh,
2: 13 Tage sind es noch, von heute an, wo wir aufgenommen haben. Wir rocken das noch durch, <lacht> da würde ich auch sagen. Wir rocken das natürlich und wir werden noch viele Menschen überzeugen, dass es eine Linke braucht im Bundestag, im Berliner Abgeordnetenhaus, in den Berliner BVV um richtig soziale Politik machen zu können, zukunftsorientiert in Verbindung mit einer sozialgerechten Klimapolitik.
1: Und Volksentscheid Deutsche Wohnung Co. geht auch nur mit uns?
2: Das geht ja, vor allen Dingen, naja, den Volksentscheid, haben, das entscheiden jetzt die Berlinerinnen und Berliner. Aber wenn es um die Umsetzung geht, das wird es nur mit uns geben.
0: Ja, genau. Ich, ich glaube bloß, es muss immer auch, äh, vor allem die Leute, die uns hören, wir wissen es ja jetzt ja nicht so genau, wer das dann im Einzelnen ist. Es sind ja dann sozusagen immer nur Zahlen, aber wir gehen davon aus, dass viele davon auf jeden Fall auch Genossinnen und Genossen sind. Ähm, es ist halt immer keine Selbstverständlichkeit. Also es mhm. muss ein klar sein, dass man sehr wohl Wahlen durch Wahlkampf äh, für sich beeinflussen kann, äh, auch Stimmen erholen kann durch direkte Ansprache, dass es jetzt eben in den letzten Tagen nochmal wirklich darum geht, alles zu mobilisieren, um genau das, was wir gerade besprochen haben, auch in den nächsten vier bzw. fünf Jahren stark in den Parlamenten vertreten zu sehen.
1: Ja, und wir haben dieses Jahr eine andere Debatte, wen man verhindern muss und deswegen taktischer wählt. Also ich finde schon, alleine deswegen können wir da ruhig nochmal drüber reden, haben wir ja jetzt auch, ähm
0: was nämlich zum Beispiel eine gute Überleitung ist, ähm, weil wir nämlich ähm, zum Thema Mietendeckel, hatte ich ja vorhin angekündigt, nochmal sprechen wollten. Und da haben, hat jetzt der Berliner Senat entschieden, dass wir eine Öffnungsklausel äh, fordern im Bundesrat für Berlin, dass wir nämlich, also ihr könnt euch erinnern, Mietendeckel ist äh, vom Bundesverfassungsgericht äh, gekippt worden. So hieß es zumindest über den Zeitungen. Allerdings ist dort ja nicht gesagt worden, Mietendeckel, äh, so ein Gesetz geht nicht, sondern Berlin hat die Kompetenz dafür nicht. Was Berlin jetzt also macht, ist im Bundesrat äh, eben diese Kompetenz, sagen wir mal, zu verlangen. Gleichzeitig, deswegen habe ich das aufgeschrieben, ihr wisst ja, hier ist der Podcast, wo man Dinge erfährt, die man sonst nicht erfährt, wird auf Bundesebene gerade ein bundesweiter Mietendeckel gefordert. Da haben wir jetzt natürlich auch Anfragen bekommen, wie geht das zusammen? Aber äh, ehrlich gesagt ist das für uns jetzt gar nicht so groß der Widerspruch, weil, also, ich weiß nicht, können wir jetzt ja mal drüber diskutieren, aber ähm, zumindest so wie ich dich sehe, natürlich wollen wir als Land Berlin die Möglichkeit haben, das zu regeln, wenn es der Bund nicht macht. Aber dass wir natürlich einen Mietendeckel für alle fordern, ist doch eigentlich total klar. Also eigentlich sehe ich den Widerspruch da gar nicht so großartig.
2: Naja, das ist ja relativ übersichtlich. Wir als Linke fordern, dass äh, bundesweit ein Mietendeckel eingeführt wird in angespannten Wohnungslagen. Wohnlagen. So Und ähm, das muss dann natürlich von den Ländern und Kommunen umgesetzt werden. Ähm, und in, in, im Land Berlin haben wir eine rot-rot-grüne Koalition und unsere Koalitionspartner wollten nicht eine bundesweite Gesetzgebung, sondern die wollten eine Öffnungsklausel, dass die Länder von sich aus sowas einführen können. Also sozusagen das, was uns als Land Berlin gefehlt hat bei unserem Mietendeckel, dass, dass wir das bekommen, dass wir einfach die Kompetenz bekommen, in solchen angespannten Situationen, äh, mietpreisregulierend einzugreifen. Ähm, ich glaube, beide Wege sind möglich. Natürlich ist der rein linke Weg der, der effizientere und schnellere und einfachere. Ähm, aber dafür braucht man Mehrheiten. Und uns ist, äh, glaube ich, äh, im Moment ist es vor allen Dingen wichtig, die Debatte am Laufen zu halten, äh, um darüber auch gesellschaftliche Mehrheiten zu organisieren für den Mietendeckel. Jetzt komme ich mal wieder zu diesem Triell. Ähm, da wurde ja auch gestern über Mieten diskutiert. Man hatte den Eindruck, der Kanzlerkandidat der CDU wusste gar nicht, worum es ging. Habe ich auch Hat auch so dann irgendwie gesagt, man <lacht> hat also die, die Mieten können ja nicht ins Uferlose steigen. Ja, guten Tag in dieser Welt. Sollte man vielleicht mal in die Zeitung gucken, wenn man so Kanzlerkandidat <lacht> ist. Ähm, es würde auch reichen, sich mal in der Landeshauptstadt von NRW umzugucken. Da geht es nämlich auch ganz schön ab. Aber der kommt ja aus Aachen, der Kanzlerkandidat. Ja, der hat bestimmt so ein Häuschen, wo auch nichts steigt, weil er es einfach gekauft und direkt abgezahlt hat. Genau, ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. Und, äh, aber, aber auch Scholz äh, war ja sehr, sehr zurückhaltend. Er wollte noch nicht mal einen Mietenstopp verhängen, sondern äh, selbst bei, dabei redet er noch von, äh, von Inflationsausgleich. Ich meine, wir haben im Moment eine Inflationsrate von 3,9 Prozent. Da sind wir schon irgendwie auf Mietpreisbremsenniveau. Wenn mhm. das alles ist, was die SPD anzubieten hat, dann wirkt sie nur als Inflationsbeschleuniger, aber mit Sicherheit nicht als Mietendämpfer. Mhm. Und deswegen ist, ist das so wichtig, dass wir Mehrheiten dafür bekommen, dass wir den Volksentscheid gewinnen als deutliches Signal. Die Berliner und Berliner machen das nicht mehr mit, mit diesen galoppierenden Mietpreisen, sondern wir brauchen die Bremse. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir Mehrheiten dafür bekommen, dass es eine ernsthafte Mietpreisregulierung gibt. Weil es geht ja um nichts weniger als um unser Zuhause. Also Wohnungen sind nicht sind keine Autos. Bei Autos kann man sagen, okay, da gibt es eben teure und billige. Und wer sich kein teures leisten kann, der leistet sich halt ein billiges oder fährt mit der Bus und dem mit der Bahn, das ist sowieso besser. Aber bei einem Zuhause... da da muss da muss der Staat dafür sorgen, dass jeder Mensch ein Zuhause haben kann, in dem er oder sie sich wohlfühlt. So es muss es gibt kein Recht auf Villa. So das ist überhaupt kein, nicht die Frage. Aber dass man irgendwie ein Zuhause hat, in dem man sich wohlfühlt in, ähm, und eben nicht irgendwie der Schlafsaal mit den acht Betten. <lacht> ähm, das ist auch ist, nicht mein Ideal. Da will ich mal wieder zum Anfang des Gesprächs
1: kommen. Darf. Da kann ich nicht verdrängt
2: werden. Ne? Ich will ja <lacht> in meinem
1: Zuhause auch bleiben und möchte ja, nicht aufgrund meines das, Vermieters das ist, raus. Ist,
2: Zwingend und deswegen ist es eben nicht egal, wie sich die Mietpreise entwickeln. Und deswegen braucht es da eine richtig gravierende Bremse. Das ist übrigens nichts Neues. Das ist noch nicht mal Sozialismus. Also in West-Berlin gab es eine Wohnraumbewirtschaftung bis in die späten 80er Jahre rein. Und das fand irgendwie keiner schlimm, sondern das war mhm. ganz normal. Weil wenn in dem Moment, wo, wo, wo es eine Mangelsituation gibt und wir haben einen Mangel an bezahlbaren Wohnraum, ähm, da muss man eben da auch regulierend eingreifen. Und dann kommt dann wieder äh, Frau Giffey und andere, sagen, ja, bauen, bauen, bauen. Jetzt wissen wir aber alle, dass bauen, bauen, bauen alleine nichts hilft, weil wenn man sich in Berlin anguckt, in ne? hier wird gebaut an jeder Ecke. Sondern was wirklich nur hilft, ist, dass wir bezahlbaren Wohnraum brauchen. Und deswegen müssen wir auch Neubau haben von bezahlbaren Wohnraum, aber wir müssen eben auch die Mietpreise unten halten, damit genügend bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist. Also ich bei äh, diesem
1: Bau-Bau-Bau-Mantra immer, ob die Leute das eigentlich über dem Bett stehen haben oder sich auf dem Unterarm tätowiert oder so, weil die das so viel sagen und gar nichts anderes mehr, das, bisschen, also das scheint so ein Fanatismus geworden zu sein.
0: Naja, man muss jetzt auch mal fairerweise sagen, das wurde von der SPD einfach als Politikum hochgezogen und das ist halt durchaus erfolgreich äh, bei den Leuten angekommen. Also wir jedes Mal, wenn wir irgendwo gefragt werden, irgendwo, natürlich, Katina hat es gerade gesagt, natürlich, wir bauen wie bekloppt in Berlin. Aber wir haben halt auch gesehen, wenn man sich Städte wie Paris oder London anguckt, dass dort eben nur weil dort viel gebaut wird, eben dann nicht alle einen bezahlbaren Wohnraum haben. Und braucht man eben nur in diese Städte zu gucken, da ne? ist wie bekloppt gebaut worden und die Miete ist da hoch wie nüscht, So und das funktioniert also einfach nicht und dann können sie noch so oft das irgendwie erzählen, aber es kommt halt irgendwie so ein bisschen bei den Leuten an, Es ne? Sind einfach manchmal so Themen, so wie U-Bahn bauen, schreien alle erstmal ja und wenn du denen kurz erzählst, wie lange das dauert und wie viel es kostet, das dann, dann sagen alle bauen halt, oh, bauen bauen als oder oh, 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 ja. lieber vielleicht doch nicht. Ja. <lacht> Naja, also die Linke ist und bleibt die Partei der Mieterinnen und Mieter. Ähm, wir sagen auf jeden Fall Deutsche Wohnen Co. ein kräftiges Ja. Wir wollen den Volksentscheid dann äh, übrigens auch als gerade, ich glaube, fast einzige Partei auch einfach respektieren. Die SPD und die Grünen sagen ja schon, ja, mal gucken. Die können sich ja wünschen, was sie wollen, aber wir machen vielleicht was anderes. Nee, machen wir nicht. Also erzählt es den Leuten, wer für den Volksentscheid Deutsche Wohnen Co. in einem mit Ja stimmt und dann auch möchte, dass der umgesetzt wird, wählt die Linke. Und zwar am besten mit allen Stimmen. Weil wir.
1: Unabhängige Wahlempfehlung, wie Sebastian Koch mal sagt.
0: Unsere unabhängige Wahlempfehlung ist fünfmal links, einmal ja. <lacht> so ist es. Und äh, genau, aber wir arbeiten auch nebenher noch, ihr seht es, also eine Bundesratsinitiative zum Mietendeckel und auf Bundesebene genauso. Wir sind weiter fleißig.
1: Und apropos, wir arbeiten auch noch nebenbei, können wir gleich zur Kommunalpolitik kommen. Boah, du hast die ja. Überhaltung gemacht. Geil, wa? Nicht schlecht. Weil Max arbeitet ja tatsächlich nebenbei noch, ehrenamtlich ja. als Bezirksverordneter in der Bezirksverordnetenversammlung Pankow.
0: Ja, genau. Ähm, Ist
1: ein Ehrenamt, ne?
0: Ist ein Findet Ehrenamt, genau. Ehrenamt, ja. Aber es wird schon, also ich finde, also es wird schon auch bezahlt. Also man kriegt da schon auch Geld. Kommt eine es jetzt, Aufwandsentschädigung. Es ist eine Aufwandsentschädigung. Es ist jetzt nicht so, dass man davon jetzt gut leben kann oder so. Aber es ist, es ist jetzt nicht so, also, ich merke auch immer, dass so Kommunalpolitiker ankommen und sagen, ja, wir sind hier alle im Ehrenamt und vergleichen sich dann manchmal so mit Leuten in den Suppenküchen, wo ich dann immer sage, so, ja, okay, aber wir kriegen, es gibt schon Geld dafür. So, das muss man, finde ich, immer fairerweise dazu sagen, das macht man sich irgendwie nicht ganz ehrlich. Und
2: dann kommt immer die Partei und möchte ein bisschen was davon abhaben. Genau. Ja,
0: das, genau. Hier ist der Podcast, <lacht> wo ihr Dinge erfahrt, die ihr sonst nicht erfahrt. Wenn ihr ein Mandat für die Linke auch in der BVV annimmt, dann die kommt die Partei und sagt, wir hätten gerne so und so viel Prozent davon ab. Weil wir eben keine Unternehmensspenden annehmen und deswegen diese Mandatsträgerinnenbeiträge, richtig schönes, schönes langes Wort. deutsches mhm. Wort, ähm, davon leben wir sozusagen auch als Partei. Es ist auch richtig so, aber das bedeutet eben ein Teil davon geht an die Partei weg.
1: Aber du machst jetzt noch, also Katina muss ja auch gleich noch zu einem Infostand, was bedeutet, dass man vor Ort ist. Aber Kommunalpolitik ist schon das, was vor Ort passiert, ne?
0: Also ich finde, es ist immer so ein lachendes und ein weinendes Auge. Weil auf der einen Seite bist du richtig nah an den Leuten dran. Also die Initiative, ich sag mal wirklich, ich weiß ja nicht, wie, an wie vielen Infoständen ihr steht, aber klar kommt auch so Dinge wie Afghanistan. Aber das meiste, was zumindest bei mir ankommt, ist ehrlich gesagt die Kita, die Schule, ähm, äh, der Zebrastreifen hm. äh, Parken, die Parks, genau. Also einfach... Bei uns in Weißen See dann auch noch äh, der See und also ganz viele so eine Geschichten, ähm, die, die Behördengänge, Terminfindung und das ist alles Kommunalpolitik. Also das wird dort entschieden. Das ist nur nicht so wahnsinnig hochglanz und groß. Ähm, deswegen wird die Kommunalpolitik wiederum leider oft so ein bisschen... Ähm, naja, unterschätzt sozusagen, was sie leisten kann. Deutlich, auf jeden Fall. Ähm, würde ich auch sagen. Aber es ist natürlich eine ganze Menge Arbeit, sich da sozusagen durch diese ganzen Verwaltungsabläufe durchzuwühlen. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen bekloppt. Ich habe halt irgendwie fünf Ausschüsse. Normal sind eher so drei oder so manche machen nur zwei oder einen.
1: Augen auf bei der Ausschusswahl, würde ich sagen. Es also
0: bedeutet, es äh, ist für mich in so einen Hochzeiten, in so Plenumswochen auch, sind das schon so 20 bis 30 Stunden, die man da einfach macht, locker. So, das kommt dann einmal zu. Ich leite auch noch einen Ausschuss, äh, stellvertretend auch noch mal zwei. Und wenn dann die anderen das nicht machen, dann leidet man de facto drei Ausschüsse. Und das ist dann einfach wirklich eine ganze Menge Arbeit, die man damit reinsteckt. Das
1: heißt aber auch, dass wir jetzt, wo wir BVV-Wahlkampf haben, ja eigentlich mehr Leute auf der Straße sind, die sozusagen nochmal für sich kämpfen, oder? Sehe ich das falsch?
0: Weiß ich nicht so genau. Also die BVV laufen noch. Also die Ausschüsse tagen noch. Die BVV, also ein paar. Abgeordnetenhaus
2: arbeitet auch noch.
0: Genau, also so die. Wir sind ja nicht
2: der Bundestag, der hört ja einfach auf. Die hatten <lacht>
1: noch eine Sondersitzung, muss man auch zugeben.
0: Ja, also genau, aber das heißt, die machen schon und die die sind halt nicht direkt adressiert, also sozusagen wer auf der BVV-Liste steht, der, der, der sagt dann halt, wählt bitte mit der normalerweise einen dritten Stimme, aber es ist verwirrend sozusagen, oder also je nachdem, oder mit der fünften Stimme halt jetzt in, diesem, in dieser Situation, doch bitte die Linke und dann wählt ihr mich quasi mit. Das kann man natürlich sagen, aber man steht da jetzt ja nirgendwo oder so.
1: Obwohl in deinem Bezirk Pankow und in meinem Bezirk Lichtenberg ja auf jeden Fall unsere Spitzenkandidaten unsere Bezirksbürgermeister sind.
0: Also man sieht schon, dass es sich auch abheben kann. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie die Zahlen Lichtenberg sind. In Panko kenne ich sie besser. Aber ich weiß zum Beispiel, dass, äh, also so wie in, in Berlin, viele Leute die Linke wählen und vielleicht aber auf Bundesebene nicht unbedingt. Also sozusagen, äh, weil einfach sozusagen...
2: Das möchten wir nicht. Wir möchten, dass wir überall gewählt werden. Nein, das also möchten das wir nicht. Aber, aber wir <lacht> wissen es halt, dass ja. sozusagen
0: wir stehen einfach, wir haben andere Prozentzahlen, als wir sie im Bund haben. Und in Pankow haben wir andere Prozentzahlen, als wir sie auf Landesebene haben. Das gehört ja zu weit einfach dazu. Ähm, und da sieht man, dass es aber eben einen Unterschied auch macht, wenn man zum Beispiel einen linken Bürgermeister hat. Also das ist auch einfach äh, vor Ort, die Leute wahrnehmen, dass es für sie in ihrer Lebensrealität einen Unterschied macht, wenn der Bürgermeister sozusagen ein anderes Verständnis von Solidarität, so, wir hatten die Themen gerade angesprochen, halt haben. So die Leute nehmen das schon wahr, aber auf der anderen Seite wird dann auch der Bürgermeister, also es ist halt natürlich sehr viel, also es ist halt anders. Der Bürgermeister hat keine ressortübergreifende Macht wie eine Bundeskanzlerin zum Beispiel. Der kann nicht den anderen Stadträten reinfunken. Der kann E-Mail schreiben und sagt man macht mal bitte. Und wenn die sagen nee, dann sagt er okay, dann halt nicht.
1: Aber deswegen wichtig, kommunal ist tatsächlich vor Ort und total relevant. Und bei euch hängen sozusagen Großflächen mit eurem Bürgermeister, in Lichtenberg bei uns auch. Also es gibt ja auch Kommunalplakate, muss man ja zugeben. Voll. Fällt gar nicht ganz runter.
0: Und ich würde schon sagen, ähm, vielleicht so für unsere Leute, guckt euch das an, man kann da schon auch eine ganze Menge bewirken. So, Also ich habe schon auch Dinge gemacht, die auch, ich sag mal so, meine Freunde dann zu mir ankommen und sagen, Mensch, das hat jetzt in meiner Lebensrealität wirklich was verändert. Also da geht es um Kunstprojekte, da geht es um Integrationsprojekte, da geht es um Demokratieprojekte, da geht es um ganz viel, äh, auch da geht es auch um Geld zum Schluss wo man das reinsteckt und wo man es nicht reinsteckt. Ich kann also wirklich nur den Leuten empfehlen, engagiert euch auch kommunal. Es gibt sogenannte Bürgerdeputierte. Das sind sozusagen äh, Bürgerinnen mit speziellem Kenntnisstand, die sich in den Ausschüssen auch engagieren können, Antragsrecht haben, Wahlrecht dort haben. Ähm, da kann man immer die Fraktion unterstützen. Die Fraktionssitzungen zumindest von uns sind fast immer öffentlich. Schaut die euch an. Ähm,
1: Seniorenvertretungen gehören auch dazu? Kurz mal, als nicht ganz so kommunal fitte Frau? gefragt. Zu was? Zur so BVV-Kommunalpolitik.
0: Also die Seniorenvertretungen sind nochmal eigenständige sozusagen Organisationen. Die werden ja auch eigenständig
1: gewählt. Die ja. werden auch,
0: genau, die werden eigenständig gewählt. Wird auch
1: gerade gesucht, habe ich gehört.
0: Ja, die genau. Ähm, das fällt genau das fällt in diesem Fall zusammen. Ich weiß gar nicht, ob immer. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Aber ähm, genau, wird dann extra gewählt. Ist dann aber nicht auf dem Stimmzettel. Also da gibt es jetzt keine extra Wahl für, sondern da muss man dann schon proaktiv hingehen und wählen. So. Ähm, engagiert euch da und vor allem äh, unterschätzt nicht, dass es wichtig ist. Also ich sag mal so, die Fraktion in den, in den Bezirken, das sind das Herzstück, also die Kommunalpolitik ist auch das Herzstück, da sind, wo unsere Leute halt vor Ort sind, mit den Vereinen sprechen. In den Kleingärten, in den Demokratieprojekten, hatte ich schon erwähnt, äh, auch aber in den Parks dafür sorgen, also da geht eine ganze Menge.
1: Katina, wie viel hast du so mit Kommunalpolitik als Landesvorsitzende zu tun?
2: Den ganzen Tag. <lacht> ja, ja Berlin-Stadtstaat ist halt Land und Kommune in einem. Und insofern ist auch vieles, was im Abgeordnetenhaus sich abspielt, letztendlich wäre es in anderen Städten Kommunalpolitik. Und äh, ich habe meinen Wahlkreis ja oben im Märkischen Viertel in Reinickendorf und Lü Lübars, was, glaube ich, einer der kuriosesten Wahlkreise in, <lacht> in Berlin ist, weil wir auf der einen Seite Großsiedlungen haben und auf der anderen Seite wirklich Dorf mhm. ähm, und natürlich werde, werde ich da immer wieder mit kommunalpolitischen Themen konfrontiert und wollen die Leute das viel dringender wissen, als wie jetzt gerade der Landeshaushalt aussieht oder welches Gesetz jetzt wo in der Mache ist. So. Da ist dann so eine Frage wie Parkplätze irgendwie eine, eine ganz zentrale. Aber natürlich auch wieder dann so Sachen wie Klimawandel, haben wir genügend kita -Plätze? wie können wir eigentlich hier zur Verkehrsberuhigung kommen, wie kommen wir irgendwie ohne Schaden an Leib und Leben über die Straße um da irgendwie den, 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 den Rasern irgendwie entgegenzukommen. Also das sind das sind die Leute, Sachen, die die Leute ganz täglich und unmittelbar interessieren.
1: Ich finde es auch ernst zu nehmen. Wir haben ja auch unfassbar viele BVV-Mandate in dieser Stadt, die wir die ja alle tagtäglich dafür arbeiten und dafür brennen und für uns sozusagen Politik machen.
0: Ich glaube, was für die Leute von außen der BVV immer nicht so ganz zu verstehen ist, warum sozusagen oft nicht die BVV angesprochen werden, wenn sie aber eigentlich zuständig sind, weil es nicht ganz klar ist, wer eigentlich für was in Berlin zuständig ist. Und manchmal wissen wir das in der BVV selber nicht so genau, nicht weil wir doof sind, <lacht> sondern weil es eben Doppelzuständigkeiten gibt. So ist und es, ja. äh, das ist einfach wirklich, wenn alle zeigen mit dem Finger von oben nach unten und von unten nach oben ähm, und sagen, wir sind nicht zuständig, wir sind auch nicht zuständig, und dann geht das in den Ämtern und das ist wirklich ein Desaster, weil die Leute halt äh, sich bei ihren Abgeordneten melden, die sagen in den BVV-Büros Bescheid und andersrum und dann muss man zum Beispiel sagen, in den BVV entscheiden wir über den kleinsten Teil unserem Haushalt, also Katrin hat es ja gerade richtig gesagt, wir sind ja nicht die Kommune, wir entscheiden ja nicht über den Haushalt, also das meiste wird ja durchgereicht, nichtsdestotrotz werden noch trotzdem in der Ausführung, in der Verwaltungsausführung ganz viele Dinge entschieden. Ähm ja, und da muss man halt aber jetzt im, im einzelnen Fall gucken und auch im einzelnen Thema. Also ich habe zum Beispiel jetzt den Sozialausschuss und Soziales ist ein Thema, was wir als Berlin, als, als Linke natürlich immer äh, ganz oben auf der Prioritätenliste haben. Aber da hast du jetzt in den Bezirken, also Leute, also ich weiß noch, die Piraten sind damals im Angetreten äh, in Pankow nur mit dem Jobcenter auf die Finger schauen. Und äh, wie dann im Ausschuss, da na naja, ist halt eine Bundesbehörde, ne? Also kannst du ja machen, du kannst da hingucken und dann kannst du aber auch sagen, finde ich blöd. Und dann sagt er, ja, gut.
2: Naja, aber im Jobcenter, da haben wir ja immer auch noch ein, das sind ja sozusagen, das ist ja eine Arbeitsgemeinschaft zwischen Bundesbehörde Jaja. und.. Äh Bezirk, also insofern, da kann man sogar noch richtig drauf gucken. Man kann,
0: natürlich, also bei uns ist die zuständige Stadträtin da auch in der, in der, in der Versammlung mit drin sozusagen und kann da kann auch Einfluss drauf nehmen und man kann, äh, wir laden den zum Beispiel alle halbe Jahre, sitzt der bei uns im Ausschuss und steht auch Rede und Antwort der Geschäftsführer des Jobcenters panko das kannst du natürlich alles machen, aber ganz zum Schluss den großen Schlag, den man da immer machen möchte, mit Hartz-IV-Sätze erhöhen oder irgendwie Hartz-IV am besten gleich sofort abschaffen, den Zahn muss man den Leuten halt immer so ein bisschen leidig ziehen, weil er sagt, nee, wir können halt Leider die Bundesbehörde eben nicht, wir können die nicht anweisen, dieses oder jenes jetzt genau gesetzlich zu ändern. Das, wir sind in dem Fall nicht, das, nicht der Bundestag
2: Da zu. brauchen wir dann wieder den Bundestag zu. Also so starke Linke im Bund. Deswegen alle Ebenen.
0: Doch, alle fünf Stimmen. Doch, also unabhängige Wahlempfehlung, alle fünf Stimmen die Linke.
2: Auf jeden
1: ja. Fall.
0: Alle fünf. Und ein kräftiges Ja. Ähm, wir werden mal noch ein bisschen weiter Wahlkampf machen.
1: Und hören uns dann nach der Wahl. Ich habe überlegt, aber wenn wir alle zur Wahlparty gehen, könnten wir so ein Meet and Greet anbieten. Uns mal in Live und Farbe, falls noch Leute uns hören, aber uns noch nie gesehen haben. Na, Max?
0: Ich werde da sein.
1: Ich auch. Ich also, auch. du hast uns
0: jetzt natürlich damit einfach überrumpelt und hast es hier niemandem vorher erzählt, aber ich sag mal Sabrina so. Sabrina
1: könnte es noch rausschneiden, wenn ein Veto einlegen möchtest. <lacht> Nein, ich werde auf
0: jeden Fall da sein und äh, wer gerne mal in direkter, direkter Möglichkeit uns Feedback zum Podcast geben möchte, kann uns gerne ansprechen.
2: Nettes bitte, weil es ist ja eine Party. Es wird nämlich auch eine Weile dauern, bis wir die Berliner Ergebnisse kriegen. Insofern müssen wir die Zeit sowieso sinnvoll überbrücken. Das <lacht>
0: können wir gerne machen. Sein. Das
2: kriegen wir alles
1: hin.
0: Also wir können euch noch gar nicht genau sagen, wann die nächste Folge kommt. Wir hoffen äh, irgendwie demnächst. Aber äh, wenn die Folge nicht in den nächsten zwei Wochen kommt, äh, seid gewiss. Wir waren trotzdem ganz fleißig und äh, kämpfen für jede Stimme Na, in und um Berlin.
1: Vielen Dank auch euch beiden, dass ihr da wart. Vielen Dank, Katina, Vielen Dank euch. für den Besuch im Podcast. Sehr gerne. Ich Wir mal gerne wieder. Haltet durch. Das war der Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus der Partei und Stadt.